0: We er nu in En Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dit is een aflevering in een reeks van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière- en levenspad bepaald hebben. In deze aflevering is mijn gast Jurgen Engels, geboren in 1971, technologieondernemer, en oprichter van SmartFin, een fonds waarmee hij investeert in Europese technologiebedrijven. Zelf begon hij als investeringsmanager bij Dexia Ventures, het risicokapitaalfonds van Dexia. Hij brak door met Clear2Pay, waarmee hij pionierde in financiële technologie. Hij verkocht het bedrijf, in 2014 aan het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf FIS. Nu is hij lid van de raad van bestuur van heel wat bedrijven en heeft hij zijn eigen investeringsbedrijf Smartfin. We hadden afgesproken in zijn privékantoor in sint katalijn waver In de Baar, waar hij best wel wat belangrijke tijd doorbrengt, dat vertelt hij zo meteen zelf. Ons gesprek gaat over hoe hij bedrijven vindt om in te investeren, over positieve en negatieve signalen die hem in een richting sturen. Hij vertelt over zijn mislukte praline avontuur in Zweden en over zijn indrukwekkende verzameling rond ruimtevaart. Oh ja, en hij vertelt waar hij het meest trots op is. En dat heeft met boeken te maken. De drie boeken van mijn gast en de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je in de show notes op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar vind je ook de andere afleveringen van deze podcast. Neem ook een kijkje op tijd.be slash podcast. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Jurgen Engels.
1: Eigenlijk zitten we in, in een klein barke die uh, aan mijn kantoor gevestigd is. En de reden van de bar is eigenlijk omdat er hier dikwijls veel uh, meetings gebeuren, maar ook informeel. En dus moeilijke beslissingen, moeilijke deals. Veel deals zijn hier eigenlijk al gesloten aan de bar. Maar. Meestal bij een duvel. Um, dus ja, dat is eigenlijk de reden van, van die bar. Ik heb dat ook in mijn bedrijf altijd gehad. Centraal een bar. En ik heb ook gezien dat dat heel goed werkt, ook voor de communicatie. Mensen komen dikwijls samen. En uh, hier dikwijls de vrijdagavond komen er bedrijven naar hier, start-ups, scale-ups. Uh, als er bepaalde dingen zijn dat we bespreken, dan doen we dat hier. Maar ook als er moeilijke beslissingen te nemen zijn in bedrijven dikwijls, die nogal gevoelig zijn. Dat, dat werkt altijd beter met een pintje. Dus maar, vandaar een baar. Is dat echt? Het dus ja, is, dat
0: dat is... Dat is echt bewust strategisch. Ja, dat ja, dat ja absoluut.
1: Staat. absoluut. Nee, nee, dan, dat staat ook, ik heb dat trouwens ook beschreven in mijn boek. Um, die bar is iets dat ik in denk 2006, 2007 mee begonnen ben. Maar toen was dat nog... Nu zijn er heel veel bedrijven die een bar hebben. Maar we waren eigenlijk een van de eerste in België die dat gedaan hebben. Met een jong architectenkantoor. ik weet nog dat ik met een raad van bestuur, oei, oei, ja, oei, in een bar. En had alcoholiekers van de werknemers maken. Maar dat ik eigenlijk zag, dat dat... Anders heb je in een bedrijf altijd afdeling en die, die spreekt niet met elkaar. Maar de vrijdag was dan altijd openbaar. Dus dan heb je een salesgast die een keer spreekt met een developer en, en iemand van support. En als er dan een keer issues zijn, ja, dan kennen ze elkaar, pakken ze hun telefoon en gaan ze niet van die mails naar elkaar liggen sturen om elkaar de schuld te geven. Dus dat heeft, heeft naar communicatie toe heel veel geholpen in, in het bedrijf. En hier ook al even de vrijdagavond. Zitten we hier om vier uur uh, samen bepaalde dossiers, investeringsbeslissingen, nemen we dikwijls hier met een pintje erbij van oké, okay, gaan we dat doen, gaan we dat niet doen, wat zijn de voor- en nadelen? Dus dat is echt wel voor mij een stuk van, ja, van mijn werkplaats en het is ook wel belangrijk voor mij om, uh, om mij goed te voelen waar ik werk. Uh, en trouwens, ja, dat is echt wel een nieuwe manier van werken. Ik denk echt dat dat, 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 dat bedrijf en toe. dat, dat uh, je ziet dat ook, we hebben hier een keuken, we hebben hier uh, een living, het ziet eruit als een gewoon huis, maar er wordt hier wel. Allee, gewerkt en, en er worden hier veel, veel dingen gedaan. Dus, uh.
0: ja. en uh, Wat zei je van die vrijdagavond? Vrij, is dat een vast moment dan of zo? Dat er hier bedrijven komen? Of
1: ja, meestal, ja, iedereen weet dat hier een bar is. En de vrijdag om vier uur dan hebben we, is de goede week geweest. En dan zeggen we oké. Okay, en dan zitten we meestal twee uur, twee uur in een open bar. En dan ja, springt het ene bedrijf een keer binnen. Of andere mensen of ondernemers van mij dat ken. Die zeggen, ja, ik moet je toch een keer zien. Want het is zo'n moment dat ze weten dat ik dan echt op mijn gemak ook beschikbaar ben. Want mijn agenda zit altijd wel heel vol... Maar mensen weten dat dan, allez, dus, euh, dus dan komen ze naar hier en dan drinken ze een pintje en dan bespreken we altijd dingen van het werk of... Euh Denk aan nieuwe dossiers of nieuwe technologie. Of, allee, het, is hier al, het is hier altijd wel iets te doen. Dus, eh. allee, maar nu is die rustig. Het is ja. geen vrijdag. Het is maandag. <laughs> nee, het is een maandag.
0: Ja, is maandag hè, maar goed, rustig. Uh, je hebt je boeken al, uh, al klaargelegd. Ja. Ze liggen al klaar hier. Uh, maar ik denk dat. Ik vermoed dat ze van bij jou thuiskomen. Want ik weet niet of, jij, of er hier veel boeken staan in het bedrijf. Nee, hier niet. Hier zijn er
1: niet zoveel boeken. Allee, er staan hier wel boeken van mij in de kelder. de kelder. <laughs> en wel van mijn boek, dat ik nog over hebt. Het is hier van de kelder. Maar uh, nee, dus de Koningrijk. Eigenlijk uh, maar 500 meter verder, dus, uh, dus die komen van bij mij thuis. En ik heb wel heel veel boeken thuis, ja. dat, is dat wel. Ja. En vertel, wat is veel? Hoe ziet het eruit? Oh, de, de zolder mij, bij mij thuis heb ik zo'n een, een hele rij met kasten en dat staat vol met boeken. Al vanaf denk, mijn twintigste dat ik zo wat boeken lees en ja, komen die dan altijd bij. Ik kan die dan niet weggooien of zo. Dus ik was vol met aantekeningen. Dus, uh, dus ik heb al veel boeken, uh, heel veel geschiedenisboeken, uh, ook heel veel over economie, uh, maar ook maatschappelijk. Allee, ik, heb zo, ik, ben, ik heb niet zo direct een, een bepaalde voorkeur, ik, le ik lees echt heel breed. Uh, alles wat dat mij interesseert, en ik ben nogal geïnteresseerd in veel dingen, dus, ja, dus ik heb veel boeken. Ja. Dus, uh, en wat, bedoel je
0: dan dat de rest in de kelder staat? Wat is dat dan? De boeken die niet meer op zolder konden nee, 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 of Nee, dat is mijn boek, hè, dat ik geschreven heb. Ah, jouw eigen voorraad. boek? Voorraad, ja, ja ah. absoluut. Dus ik heb nog wat voorraad ah. van mijn boek hier. Je hebt nog een enorme voorraad. In de ja, enorm is niet Somalië,
1: het staat er toch nog genoeg. Dus,
0: uh, ja. uh. Oké, okay, goed. We zullen straks nog even over jouw boek ja. hebben. En zeggen dat iedereen het moet kopen, dan kan je ja. de kelder wel. wel legaal. Nee, goed. Uh, dus wacht, even nog... Ik wil even in detail weten. Dus je boeken thuis staan op zolder. Ja. Maar heb je ook nog
1: boekenkasten elders in huis? Of niet? Ja, dat is ja. In, mijn, in mijn bureau heb ik ook een volledige wand met, met boeken. Maar dat zijn zo de boeken dat ik... Ja, dat ik nu en dan een keer pak, omdat ik iets wil opzoeken... ...of dat ik zeg, tja, dat ik iets wil lezen of zo. Dus degenen op de zolder zijn meestal boeken... Ja, ...dat ik uh, misschien om de vijf jaar een keer verander... ...en degenen die beneden staan, zijn echt degenen dat ik sporadisch een keer lees... ...of s'avonds of de zaterdag zeg, van, kan ik een stuk lezen in een boek. Het ja, ja. is ook meestal vier, vijf boeken tegelijk, wat dat zeer raar is, maar ik, ik vind dat heel interessant om zo een boek te lezen, een hoofdstuk, twee hoofdstukken, en dan terug naar een ander boek te gaan. Dus, eh,
0: dus ik lees soms door elkaar. En lees je dan wel, lees je boeken volledig of bijna nooit dan?
1: Ja, ik lees altijd wel de boeken volledig. Allee, ja, ja, ja dus, dus zijn dat het echt een slecht boek is. Dan denk
0: ik van ja, nee, dat, eh, nee. Maar dat, dat gebeurt niet zoveel. Dus, eh. Oké, okay, goed. We gaan eens kijken welke boeken je gekozen hebt. Ja. Drie boeken die belangrijk geweest zijn voor jou en die we dus moeten gelezen hebben. Eh, wat is jouw eerste boek? Ja, het eerste boek uh, noemt Eat Move Sleep.
1: Het uh, is eigenlijk van, van Tom Redd. Um, nu, Tom Redd had misschien niks zeggen, maar dat is eigenlijk een auteur die op een bepaald ogenblik, uh, ik denk dat hij kanker had, en, en de dokter zei, zul ja, zult niet zo lang meer leven. En hij dacht van, ja, nee, ik, moet, ik wil nog langer leven. En hij heeft eigenlijk beginnen nadenken van, hoe kan ik mijn leven veranderen, verbeteren. Dus ook iemand die wetenschappelijk, die hoe wetenschappelijke achtergrond heeft. En heeft eigenlijk, ja, Eat Move Sleep, de titel zegt het zelf heeft eigenlijk aangetoond dat je via beter eten, via meer beweging en via slaap, dat je eigenlijk uw omstandigheden van je lichaam en alles kunt verbeteren en eigenlijk gewoon ja, gezonder worden. En um, ja, bij mij is dat wel... Dat is, dat is een boek dat ik zo... Ik lees dat twee keer per jaar. Hm. Uh, ik heb die al aan, aan zeker 200-300 mensen cadeau gedaan. Dus die dikwijls cadeau aan mensen. Um, omdat dat een boek is, denk ik. Alleen voor mij toch een heel grote impact gehad heeft. Nu, um, het boek zelf... Ik denk dat mijn vrouw... Mijn vrouw heeft eigenlijk mij geholpen. In die zin, ik was vroeger heel hard aan het werken, veel reizen, veel stress. Allee, eh, mensen onderschatten dat altijd, dus redelijk ongezond, weinig beweging enzovoort. En toen zei mijn vrouw die zei ja, als hij zo doordoet, dan had hij al nu vijftig een hartaanval krijgen en uh, dat zit. Want hij zit echt wel niet, niet goed bezig. En dan uh, ben ik eigenlijk ook al in bij hen boeken lezen erover en zo, van ja, wat, wat is dat nu, eh, eten, wat is het effect van eten, want dat zijn dingen dat je op school niet leert, eh, je weet dat eigenlijk niet. Je bent toen eigenlijk wel veel beginnen lezen, en ik vind dat boek echt fantastisch, omdat dat een combinatie is tussen het wetenschappelijke en het verhalende, dus op een heel simpele manier, het zijn allemaal kleine deeltjes, legt, legt je eigenlijk uit, wetenschappelijk onderbouwd, wat het effect is van eten op je, wat het effect is van slaap, wat het effect is van beweging. En dat boek heeft altijd, als, als ik dat lees, heb ik altijd zoiets van, ja, ik moet dat doen, maar dat heeft een long-lasting effect. Je weet, in januari heb je dikwijls dan, ja, ik heb voornemens. En dan duurt dat twee weken en dan zijn het weer vergeten. Maar als ik dat boek lees, dan weet ik van: oké, okay, waarom dat ik, eh, ik, ik. Ik probeer iedere dag te fietsen, 20 kilometers, morgens of s avonds. Ik probeer gezond te eten, dat lukt niet altijd. We doen dan een glas wijn. Uh, en ik probeer ook, ja. Een duvel, te slapen. En, weg, en, een ja. Duvel, ja. Ja. Maar ik slaap ook acht uur per dag. Hè. Mensen geloven me niet, maar dat is effectief zo. Sinds jaren slaap ik acht uur per dag. En dat doet me echt goed. En dat boek is, ja, dat is een. Dat is een boek die eigenlijk je aantoont waarom je dat, dat moet doen en wat dat ook defect is. En dat je ge gewoon kwalitatief een langer leven hebt. En misschien niet dat je langer leeft in een aantal, maar je gaat gewoon kwalitatiever leven. Mm. En ja, Mijn vader is ook jong overleden aan een hartaanval. Dus het is wel iets dat je in je achterhoofd wel meespeelt. En mijn vrouw heeft mij eigenlijk op weg geholpen om beter te... Het is niet perfect. Hè. Bedoel, het, kan, het kan absoluut nog perfecter. Maar als ik vergelijk wat dat... Allee, ik ben opgevoed in West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen... Was altijd eten en drank en zo belangrijk. En dat is ook belangrijk. Maar het was altijd veel en hoe. En, uh, en, en gezondheid werd niet altijd. Allez, het was ook niet altijd iets dat vanuit het dat ik meegekregen heb. Eh. Uh, mijn ouders waren ook arbeiders, er is niks verkeerd mee. Maar dat was niet iets dat er dag, dagelijks van tafel werd over gesproken. Over, over gezondheid en over voeding. En, en het effect van, van, van vlees en, en, enzovoort. Mm -hmm. En ja, dat boek. Um, ja, ik heb daar veel aan gehad. Ik lees dat nog altijd, twee keer per jaar. En, en ik doe dat ook cadeau, zoals ik zeg. Als ik zo mensen heb die dikwijls in het patroon terechtkomen waar ik, ik in gezeten heb. Hè, van hard werken en weinig bewegen en drinken. En, ja, nee, niet, niet, niet dat ik zo'n alcoholiker ben, absoluut niet. Maar gewoon ongezond leven. Ja, dan geef ik dat cadeau en zeg ik, ja, lees dat nu toch een keer. En ik heb ook al gezien dat mensen dat aan lezen. Dat ze dan zeggen, ja, ik heb dat nu gelezen. En dat heeft wel een, een impact
0: gehad op mij. Dus maar is dat niet raar om dat cadeau te doen? Want dan zeg je toch van... Hier, je ook gezond.
1: Ja, maar het is ook omdat je bezorgd bent om die mensen. En dat is ook vanuit een, 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 ja, een bezorgdheid. Dat zijn, zijn vrienden van mij en mensen waarmee ik werk. Dat ik denk van, ja, kijk... Uh, ik had anders gezegd, had ik dat boek moeten lezen toen ik twintig was, had ik misschien vandaag verder gestaan. Ik ben, ik ben dat effect maar beginnen doen vanaf... Toen ik getrouwd was, vanaf 30, 35. Dus ik heb al een aantal jaren slecht geleefd. En achteraf gezien. En nu is dat natuurlijk... Nu is het beter in die zin dat jonge mensen veel bewuster zijn over gezondheid. En, maar in onze tijd, toen ik jong was, gezondheid... Niemand heeft me dat ook verteld. Van als je bepaalde dingen eet, dat dat een effect heeft op je bloed, op je cholesterol. Cortisol bijvoorbeeld, voor stress, hoe dat, dat werkt. Dat wist ik allemaal niet. En, en dat zijn dingen die je dan leert natuurlijk. en ja, Dan probeer je dat
0: toch op een of andere manier toe te passen. Dus vandaar dat dat boek ja, een groot effect heeft gehad. Als je zegt, ik doe het cadeau aan mensen, hoe gaat dat dan... Euh, praktisch, bestel je dat dan online? Ik bestel dat online, ja. Ja. meestal per tien. En dan per tien? heb ik er weer en dan geef ik dat Dan geef je die fysiek af. Het is niet ja. dat je ze opstuurt naar mensen zo per post. Nee, nee, nee meestal
1: geef meestal ik ze fysiek af. Ah, ja, ja, ja. Ja.
0: Dus heb, heb je nu een stapeltje liggen dan? Of nu niet meer. Bij
1: mij thuis liggen er, ja, ja, Echt ja, een stapel. soort, ja. Sta, ja, stapeltje. Ja, een <tiedacht> stapeltje. Ja. ja. kijk ik wel, Maar ik vind het ook wel leuk, een boek geven naar mensen. Dat is ook wel iets dat ik tof, dat ik tof vind. Omdat zo, zeker als het, als het leuke boeken zijn waar je iets aan hebt. En dat je, het ja, is heel dat,
0: persoonlijk. Ja, he, toch? Als je dat doet, is heel, dat is heel intiem, bijna toch?
1: Ja, maar ik denk, allee, dat, is misschien, dat klinkt misschien raar, maar ik, dat zijn meestal ook wel mensen dat ik, dat ik mij dat dan permitteer om te doen. He, dat zijn ook mensen waar je dat tegen kunt zeggen. En ik doe dat ook niet om belerend te zijn, ik doe dat echt wel vanuit een vanuit bezorgdheid en ook vanuit, ja, dat zijn ja, gewoon, dat, omdat ik weet dat, dat mensen daar niet altijd bij stilstaan. He, en zeker jonge mensen, he, jonge mensen studeren af, willen een carrière maken, werken drie, vier, vijf jaar keihard. En, en dan zie je dikwijls vanaf, vanaf 35, 40 dat mensen allez, gewoon zijn laten gaan, bijvoorbeeld. Hè. En ja, als dat kan helpen op een of andere manier gezonder te zijn en beter te zijn, dat is... Mm. Ja, ja.
0: Dus. Okay. Uh, krijg je ook graag boeken cadeau? Of krijg je vaak boeken cadeau?
1: Ik vind dat wel leuk. Ja, ik krijg dikwijls, dikwijls wel boeken cadeau van, uh, van bedrijfsleiders of mensen die vragen om een boek te lezen. Uh, die zeggen, ik wilde mijn boek een keer lezen en een commentaar geven op het boek. Hun eigen boek dan? Dat ze zelf geschreven ja. hebben. Nee, dus, uh, um, maar ik vind dat wel leuk. Ja, ik vind dat wel leuk. Allee, mijn vrouw geeft mij ook altijd boeken, omdat ze dan weet, van ja wat moet ik u geven? Maar ze weet altijd met een boek dat ze mij altijd heel, heel hard plezier kan doen. Ja, wat dus, geeft uh, ze dan cadeau bijvoorbeeld? Meestal boeken van geschiedenis. Je weet, zo, geschiedenisboeken. Um, ik lees nogal graag ook uh, ja, dingen over, over de Romeinse uh, periode. Dat vind ik heel interessant. Uh, ook biografieën. Napoleon, uh, biografie of Churchill of... Uh, uh, ja, echt zo de, de, de koningen van vroeger. Ik vind dat altijd wel interessant ja, ja. Uh, om te zien. De hondiers bijvoorbeeld heb ik, heb ik ook gelezen. Een fantastisch boek. Uh, well, het, zijn, het zijn heel veel interessante
0: boeken. Ja, Oké, okay, uh, goed. Vandaar dus de volle zolder. <laughs> Oké, okay, jouw eerste boek, uh, Tom, Wrath of Wrath, ja. met Eat, Move, Sleep. Wat is jouw tweede boek?
1: Het tweede boek is eigenlijk... Uh, het is meer een, uh, een boek, de Stock Market, uh, Sixth Edition, het is al een heel oud boek. Het is een van de eerste boeken dat ik ooit gekocht heb. En het gaat eigenlijk over ja, de, de, de markt, hè, de aandelenmarkt.
0: Misschien Wie... even, even de, de, de auteurs noemen. Hè? Uh... Ja,
1: Richard Tuweles, Edward Bradley en Ted Tuweles. Het is een boek eigenlijk die, die um, vertelt hoe dat de aandelenmarkt werkt. Hè, hoe werkt het proces van een bedrijf op de beurs brengen, maar hoe werkt dan ook... Uh, ...het aan- en verkoop, hoe, hoe werken die mechanismes in elkaar... ...hoe werken opties, hoe werken put-opties, call-opties... ...hoe werkt het hele systeem. Het is een redelijk dik boek. Het is niet iets dat je op je gemak leest. Hè. Het is echt wel iets uh, technisch. Een studieboek bijna. Ja, het is een studieboek eigenlijk. Ja. Maar, uh, maar ik vond dat een heel interessant boek... ...omdat het je uh, echt wel wegwijs toont in de markt... ...en hoe dat de markt werkt. En ook daar weer, al ik heb opnieuw mensen die aandelen kopen... Um, en dan, dan zie ik vaak, of verbaast mij vaak, dat ze heel weinig weten van, ja, wat kopen ze eigenlijk? Hoe, hoe, werd, dat zo hoe werd de beur? Maar ook, hoe moet je een bedrijf gaan waarderen, gaan evalueren? Hoe bekijkt ze dat? En ik ben alleen mijn carrière begonnen bij een bank, in private equity, en uh, risicokapitaal. Ik kende daar niet zoveel van op dat moment. Dus ik heb toen dat boek gekocht. Um, om echt te, te begrijpen in detail hoe dat, dat werd, ik heb dat boek... Uh, van rechts naar links en van boven naar onder verslonden en alle details en alle berekeningen bekeken en hoe dat, dat werkte. Ik heb er veel uit geleerd. Um, en ook veel geleerd nu als ik nu aandelen koop. Ik heb geen private banker of zo, doe dat zelf. Um, maar dat komt ook omdat ik daar een beetje mee goed bij voel, omdat ik ook weet van oké, okay, hoe waardeer bedrijven? Hoe werkt dat? Hoe zit dat technisch in elkaar? En ik vind ook dat eigenlijk iedere persoon die op de beurs aandelen heeft, en dat zijn eigenlijk heel veel mensen, dat ze toch op zijn minst een keer zouden moeten zo'n boek lezen. Omdat ik altijd, zie zelfs bankiers, dat die eigenlijk niet altijd goed weten dat het marktmechanisme, dat dat werkt. Uh... Dus vandaar dat boek. En ik heb daar veel aan gehad uiteraard in mijn carrière, omdat ik gestart ben in private equity, dus dat is ook nog hetgeen dat ik vandaag terug doe. Uh, bedrijven evalueren, inschatten, inschatten hoe dat markten gaan, inschatten wat de waarde is van een bedrijf, uh, inschatten ook hoe dat ja, concurrentie een impact kan hebben, op marges, op contributie, op al die technische zaken. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, een heel ja. interessant boek.
0: Ja, dat is natuurlijk mijn, mijn vraag. Hè. Nu, um, nu met Smartfin, waar we nu, jouw bedrijf waar we nu zitten, hè. Uh, wat jullie doen is eigenlijk, als ik, zeg mij maar als ik mis ben, hè, maar... Uh, uh, investeren in Europese technologiebedrijven, is wat jullie doen, denk ja. ik. Um, en dus eigenlijk proberen inschatten um, hoe goed een bedrijf het gaat doen. Hè? Of wat, wat de kansen zijn, wat de mogelijkheden zijn binnen een bedrijf. Hè? Ja. Dat, um, hoe weet je dat? Hoe zie je dat? Wat, wat, wat zijn factoren waaraan je ziet of een bedrijf kans maakt?
1: Ja, het hangt een beetje af van de fase waarin je zit. Hè? Als je spreekt over jonge bedrijven, early stage bedrijven, um, dat is voor mij een van de zaken waar ik, ik altijd naar kijk, is, is de passie van een ondernemer. Um, uiteraard moet de markt moet groot zijn, en het product moet goed zijn enzovoort enzovoort, maar ik, mijn ervaring is een beetje dat mensen die echt gepassioneerd zijn, dat die um, automatisch meer willen weten over de dingen waarmee dat ze bezig zijn, als ze er meer over lezen, als ze er meer interesse over hebben, dat ze er ook meer details van weten. En in de mate dat ze dan ook meer van weten en gepassioneerd zijn om dingen te realiseren, dat ze dan ook gewoon succesvoller zijn. Dus voor mij is, is passie een hele grote trigger en mensen die echt zo gebeten zijn door iets, hè, gebeten als een hond, zeggen ze dikwijls, maar die gebeten zijn door die ondernemersmicroben, dat dat eigenlijk ja, dat dat een, een, een groot effect is. Dus daar kijk ik naar. Uiteraard, we hebben, we hebben mensen in het fonds die dan allee, de analyses doen, die de opvolging, die, die cijfers bekijken enzovoort. Allee, ik heb dat ook jaren gedaan, maar nu... Allee, ondertussen een klein beetje uitgeroeid. Dus ik kijk ik, ik vooral helikopterview naar, ah, ja. uh, naar het fonds zelf. dus het verzamelen van de middelen voor het fonds. Hè, die vanuit institutionele beleggers komen en offices. Dus wij, wij krijgen eigenlijk geld van hen. En dat geld beheren we en dat geld investeren wij in, in bedrijven. Um, maar het is wel een stuk feeling. Het is, het is heel raar. Je kunt, niet, je kunt het niet wetenschappelijk onderbouwen. Van, ja, dat is een goede dat is een slechte. Maar het is een soort van buikgevoel. Die voor een groot stuk vanuit mijn standpunt... Um, een functie is van ervaring. Dus als je als dat 30 jaar doet, heb je zoveel dingen zien passeren en heb je zoveel dingen had die goed zijn, maar ook dingen die verkeerd gelopen zijn, dat je er heel veel uit leert. En dus door dat leerproces op een duur weten van ja, die persoon met uh, die gasten, dat gaat niet werken. Ja. En
0: er zijn, zijn misschien honderd... Ja, 100... zeg, zeg eens waarom. Zeg eens, geef eens een voorbeeld van... Geef eens niet met naam uiteraard. Maar ja, zo een voorbeeld van waarom iets niet zou werken?
1: Bijvoorbeeld, allee, en er, zijn, er zijn echt honderd... Triggers, maar ik geef een stom voorbeeld. Twee vrienden die hetzelfde gestudeerd hebben die een bedrijf opstarten. Dat is voor mij altijd minder, omdat, ja, omdat die dan dikwijls een eenzijdig gezegd hebben. Het zijn misschien twee ingenieurs die fantastische ingenieurs zijn, maar dan missen ze de saleskant. Of twee salesmensen die de technische kant missen. Dus ik probeer altijd te zien naar na, na teams ook die, die wat multidisciplinair zijn. Want ik heb ook mijn ervaring, is dat dat dikwijls. ...de grootste kans op succes is. En uiteraard, je moet ook geluk hebben. Geluk is ook een factor. Hè. Dat is een belangrijke factor trouwens in, in, in ondernemerschap. Maar ik denk dat die... Ja, dat is iets waar ik naar kijk. Hè. Bijvoorbeeld, een, een ander voorbeeld is als... ...iemand zijn bedrijf komt pitchen. En ze zijn maar twee, drie. Hè. Je hebt daar een CEO staan die, die alleen maar spreekt. En de anderen staan er zo wat bij. Gewoon voor de show... Ja, dat zijn ook triggers bij mij. Dat zijn, dat zijn dingen die, die bij mij opvallen. maar dan weet ik, ja, die CEO dat zal misschien toch een klein beetje een ego-persoon zijn. Dat zal moeilijker een teamspeler zijn. En, en soms is dat nuttig dat je zo bent. Want soms is het ook niet nuttig. Dus dan hangt het weer af natuurlijk welk soort bedrijven, welke sector. Dat zijn ja, kleine dingen waar ik naar kijk, die gebaseerd zijn op een stuk ervaring. Waar je, dat staat niet in een boek of zo, maar dat zijn toch dingen dat je weet. Dat zijn correlaties dat je weet van, ja, dat heb ik gezien, dat werkt niet. Dat heb ik gezien, dat werkt ook niet.
0: En als je... Dat dat gebeurt hier. Hè? Dus, dus ik ja. zou proberen voor te stellen. Het dus die, die bedrijf komt hier voor een voorstel doen. En jij ziet wat je nu vertelt. Hè? Zeg je dat dan ook? Zeg je ook van, of, of zeg je gewoon van ja, nee, doen we niet zonder reden. Hoe gaat dat? Ik weet niet hoe dat gaat.
1: Ja, dus meestal is dat. Um Meestal is dat informeel. Dat is, is dikwijls formeel, maar het is heel dikwijls ook informeel. Dus je leert die bedrijven kennen op een conferentie of je uh, hebt een vriend die die kent. En, en, en dan dikwijls de vrijdag komen ze dan naar hier, hier en ja, ja, die maar een keer af. He, en dan, dan spreken we een uur gewoon vrij over een markt en een product. En, en, en dikwijls kunnen daar al, allez, dan, ja, dat, is dan, dat gesprek kun je dikwijls triggers zien en voelen. Het is niet zo dat het heel formeel gebeurt. Ah, Mensen denken altijd nee. dat ze formeel pitchen, zoals op televisie. Ja, ja zo, zo in vergaterzaal, maar dat ja, is niet. Eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk is dat heel informeel. Ja. Ik denk dat, dat ze gewoon komen en dat je een gesprek ermee hebt. Uh, ik denk wel dat, 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 uh, dat ze hier gewoon ook komen uh, in de zetel en dat we gewoon een gesprek hebben, een open gesprek over, over een, een, markt, een product waar dat een drijft, waarom dat ze denken dat dat de juiste uh, visie is, of waarom dat, dat product is dat ze aan het zijn, en waarom dat ze toen. doen. Dus ja, en, en op basis van het gesprek kunnen dikwijls heel hard afleiden. van ja, dat gaat werken, dat gaat niet werken. Wat was de ervaring van die persoon? Was uh, bijvoorbeeld nog iets, allee, een beetje contra-intuïtief. maar mensen zouden denken: wat is de ideale leeftijd om te starten? En dan denkt
0: iedereen, ja, een twintiger is toch. het grootste succes om succesvol te zijn 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 die twintigers. Je luistert naar drie boeken met Jurgen Engels. Even onderbreken. Je hoort het vervolg zometeen.
1: Uiteindelijk is dat niet waar. De beste leeftijd om te starten is rond de 45 jaar om een bedrijf op te starten. 40. Ja, exact. En dat is, dat is helemaal onderbouwd. Ze hebben, ze hebben daar studies in gedaan in Harvard. En de logica is eigenlijk dat je, als je 45 zit, heb je eigenlijk al wat waterkussers doorzwommen, heb je hebt al een stuk ervaring. En je hebt al fouten gemaakt, dan heb je de fouten geleerd. En dus als je dan aan 45 het start met je ervaring dat hebt, kun je eigenlijk sneller de dingen realiseren. Dus die, die, ja die ervaring is toch een heel belangrijke factor. Vandaar ook, als je naar bepaalde landen kijkt die heel veel unicorns heeft, dus bedrijven met een marktwaarde van boven het miljard private bedrijven. Als je dan naar kijkt, zie je heel vaak in Zweden bijvoorbeeld, dat dat second generation en zelfs third generation entrepreneurs zijn. Dus dat zijn eigenlijk mensen die al een keer bedrijf hadden die dat succesvol verkocht hebben en die dan opnieuw gaan ondernemen... Ja, dan, dat zijn eigenlijk de beste, dat, dat zijn de beste soort ondernemers om, om te investeren. En in zo'n ondernemers zou ik, ik altijd opnieuw mijn geld durven steken. Maar ik weet van, oké, okay, die hebben ervaring. They will figure it out. En, en, en die ervaring is, is denk ik iets dat wij onderschatten. Hè? We zeggen, ja, iedereen moet ondernemer worden. Eh, liefst zoveel mogelijk. En dat is, dat is waar. Maar voor mij is ja, ondernemerschap is iets dat je niet kunt... Leren. Je kunt er beter in worden, maar het moet wel in je bloed zitten. En als het niet in je bloed zit, dan moet hij nog... Zoals een voetballer, waarom, waarom kan de ene het niet hoe voetballen en een andere zoon kan niet voetballen? Ja, dat, dat is talent, dat zit er gewoon in. Mm -hmm. en hetzelfde is met ondernemerschap. Dat is een talent zoals, zoals aan voetballen of, 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 of
0: schilder een talent is. Ja. Als je rondom jou kijkt, um, wat is het grootste struikelblok waarom bedrijven falen?
1: Um, ja, ik denk dat... De, de de inschatting van de kostenkant, dat ze te optimistisch zijn. Ze zijn te optimistisch wanneer ze eerste de deals gaan closen en dus de eerste cash gaan krijgen van klanten. En ze onderschatten de kosten. Dus de kosten zijn altijd in werkelijkheid 30-40% hoger dan als ze inschatten. En het duurt altijd 6, 6 tot 9 maand langer dan als ze inschatten. En als je dan die inschatting niet goed maakt, ja, een bedrijf gaat nog altijd failliet omdat het niet liquide is, omdat je geen cash hebt, ja, dan, dan komt het in de problemen En als je dan geen cash kunt bijsteken of je krijgt van de lening dan gaat het failliet. Dus dat is denk ik... Eén factor. Een tweede factor is misschien dikwijls de, de, de timing waarin ze een product op de markt releasen. Uh, vaak zijn ze ofwel te vroeg of te laat. Dus je timing wanneer je je product naar de markt brengt en dat je lanceert, is superbelangrijk. Als ze te vroeg bent, ja, dan heb je wel een fantastisch product, maar je bent gewoon te vroeg en dat kan ook in de problemen komen. En als ze te laat bent, ja, dan, zeker in technologie... Een tweede, derde plaats is eigenlijk een, een slechte plaats. Het is, het is alleen maar de winnaar die, die, die telt. Dus, dus je timing, dat is de moeilijkste, en het is ook moeilijkste om de timing zo te hebben. En dat is iets
0: waar je ook weinig vat op hebt, want dat, li dat ligt aan deels aan de buitenwereld.
1: Hoor. Ja, maar het is ook een stuk ja, goed analyseren, te zorgen ja. dat je niet te snel zit. Dus als je een heel goed idee hebt, toch ook een keer nadenken dat is een fantastisch idee maar is de marter wel klaar voor, voor dat idee? En, en dat wordt vaak heel weinig gedaan, omdat ja, een ondernemer is, heeft, heeft iets... Hij is daar enthousiast over, hij is eh, vol met passie en hij goes for it. En dan eh, hebben ze zo'n oh-shit moment van, oei, de markt is er niet klaar voor.
0: En, ja, oké. Okay. Ja. Eh, je vertelt eh, over hoe, je, hoe bedrijven hier komen, hoe je kiest om te investeren of niet te investeren in bedrijven. Eh, en je zegt dat je dat vooral doet op buikgevoel, vooral. Hè. Eh, in de, de jaren dat Smartfin nu bestaat, eh, kan je natuurlijk checken of, dat, of je buikgevoel klopt. Hè? Want na een jaar kan je dat niet weten, maar na een aantal jaar wel. Ja. Um, en wordt dat dan bevestigd? Ja, eigenlijk is het jaar, Uiteraard wordt dat bevestigd, anders zou je het veranderen.
1: Ja, nee, maar het is een interessante vraag. Hè, want toen had ik Clear2Pay, mijn bedrijf, ik heb een technologiebedrijf gehad, ja. ik heb dat verkocht in 2014, waren er eigenlijk heel veel mensen die zeiden van ja, je hebt geluk gehad, chance gehad. En waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk had ik ook chance. Maar dan... Dan had ik daarover nagedacht van, ja, kunde, bestaat er een, een methode om bedrijven sneller tot succes te kunnen krijgen? En bestaat dat? Kan dat überhaupt? En, uh, en kunnen we eigenlijk dat, dat buikgevoel vertalen in een model waarin dat je zegt van, kijk, als ik hierin investeer in die bedrijven, kan ik ze sneller vooruit helpen. En, en eigenlijk hebben we een beetje de, de, de test gedaan toen in 2014. Hebben we een aantal Vlaamse bedrijven... Heel kleine bedrijfjes echt goed omkaderd. en zegt van, we gaan, we gaan daarin investeren, maar we gaan ze ook goed omkaderen en we gaan ze goed begeleiden. We gaan beetje de second generation ervaring dat wij hebben op die bedrijven ook toepassen. En eigenlijk is dat relatief goed gelukt als je kijkt 6, zeven jaar later. We hebben in Silverfin geïnvesteerd, die dan uiteindelijk een van de, van de leading companies is vandaag. We hebben in Guardsquare geïnvesteerd, die, die Deloitte Fast 50 gewonnen heeft. We hebben in Deliveract geïnvesteerd, die vandaag een van de snelst groeiende technologiebedrijven is. Vavato is ondertussen wel verkocht, maar ook. Dus we hebben, denk ik, allez, Materialize, Newtech. We hebben een, een, een hele Unified Post die dan naar de beurs gegaan is. Dus we hebben toch een, een zes, zevental bedrijven. Dat we, uiteraard, we hebben niet alles gedaan, samen met een ondernemer. We hebben die wel proberen te ondersteunen, te begeleiden. En een stuk, ik noem dat altijd tijdreductie. We proberen eigenlijk tijd te reduceren voor die bedrijven. door ze te helpen om fouten die ze normaal zouden maken. En dat ze daardoor tijd verliezen, dat ze die fouten niet maken en eigenlijk tijd winnen. En voor mij is eigenlijk ondernemerschap is, ja, passie, is creativiteit, maar ook tijdreductie. Want als je die drie combineert, je een creatief idee en je kunt het snel naar de markt brengen op een efficiënte manier zonder al te veel fouten te maken, ja, dan, dan heb je een grotere kans om te winnen. Lukt dat altijd? Nee, dat lukt niet altijd. Okay. Um, maar allee, dat is een beetje het leuke eraan. Als je nu kijkt naar de track record tot nu, is dat wel heel tof. En het gaat nog niet zozeer om het feit ja, dat je dan de exit doet en, en winst maakt. Oké, okay. het gaat vooral over het feit... Ja, ik vind dat cool om dan zo te zien dat je die bedrijven hebt kunnen helpen en dat die vandaag in Vlaanderen toch allee, dat, dat toonaangevende technologiebedrijven zijn. Waarmee dat je ook nog een keer aantoont dat iedereen zegt dat ja, alles wat komt vanuit Amerika en vanuit China is, is beter. Uh, ik ben er absoluut niet van overtuigd. Uh, we kunnen hier perfect vanuit België uh, bedrijven bouwen die echt de wereldmarkt kunnen veroveren. We hebben de, de technologische kwaliteit van de mensen ingenieurs, is echt top. Uh, quality of life hier is goed, Kun je kunt hier nog een huis kopen die betaalbaar is. Mobiliteit bij de mensen is beperkt. Het is niet zo dat mensen snel van weg, van job veranderen voor een paar honderd euro meer, en als ze dan 500 kilometer verder gaan, uh, gaan werken, dan doen ze niet, ze blijven rond de kerktoren. Dus je hebt eigenlijk heel veel elementen die maakt dat je hier echt wel mooie bedrijven kunt bouwen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Um, we komen van het boek de uh, Stock Market. Wat ik niet goed weet, en het is echt een, vraag, een informatieve vraag, uh, wat ik niet goed weet is uh, de bedrijven waarin jullie investeren, wat is de link met de beurs? Is, de, is het de bedoeling dat die idealiter naar de beurs gaan of maakt dat niet uit?
1: Ons model is eigenlijk, wij krijgen geld van mensen, wij investeren dat geld. Nu, de bedoeling is dat die mensen dat geld terugkrijgen, al liefst met winst. Dus de bedoeling is eigenlijk dat wij als wij investeren, dat we na 5, 7, 10 jaar, dat we die bedrijven terugverkopen uh, en dat we de, natuurlijk meer krijgen voor de aandelen. En die verkoop, dat kan zijn dat we dat verkopen aan een ander bedrijf, dat kan zijn dat we dat aan een andere investeerder, een grotere investeerder verkopen, maar dat kan ook zijn dat we dan aan de beurs brengen, dat bedrijf. En dus we hebben dat nu al twee keer we hebben dat met materialize gedaan op Nasdaq, dus de Amerikaanse beurs. We hebben dat met Unified Post gedaan hier op Euronext, dus dat waren twee van onze bedrijven. Dus het, het team is wel een beursintroductie, maar dat, dat hoeft niet zo team. te zijn. Okay, yeah, okay. Newtech bijvoorbeeld was een ander bedrijf. Dat hebben we verkocht aan een grote groep uit Singapore. Uh, maar het is een kwestie van wel een exit te doen op een bepaald ogenblik. Dus we zijn, we zijn echt wel een fonds die op 10, 12 jaar werkt en dan exit doet binnen die, binnen die periode. En niet alleen het fonds, maar allee, zelf heb ik ook al heel veel bedrijven privé geholpen en, en investeer ik ook mee vanuit mijn privémiddelen. Um, met dan de middelen die ik vanuit Clear to Pay gekregen heb. Dus ik investeer ook heel veel in de Vlaamse economie. Uh, ik, denk dat, ik heb dat ook... Op het moment van de exit bij mijn vrouw gedaan. Ik heb aan mijn vrouw gezegd: hier hebben we wat geld voor u en de kinderen en, en ook voor ons en voor het gezin. En als ik het u vraag, heeft het mij nooit, ook al smeek ik op mijn knieën, heeft het mij niet, uh, om te zorgen dat we, alle, dat we verder kunnen leven op een goede manier. En het rest uh, doe, ik in investeer ik, doe ik mijn goesting en investeer ik opnieuw. En als ik nu kijk, ik denk dat ik 90% van de middelen opnieuw in de, in de economie geïnvesteerd heb. Dus in, in bedrijven, in aandelen, in. Het bouwen van, van smartphones, maar ook heel veel geïnvesteerd in verschillende technologiebedrijven. Uh, soms met, met succes en soms zonder succes. Ja, ja. Uh, maar wel, dat is, dat is het leven. Ook maar is de wel. balans
0: positief dan?
1: Well, ik denk... Financieel. E ja, financieel. is oké, okay, maar ik denk dat ook vooral... Um, ja, ik, ik heb daar veel voldoening aan. Ja. Dat, is, dat is misschien raar om te zeggen, maar dat, dat, dat geeft mij een goed gevoel. Ja. Uh, en dat is ook wel een stuk van het leven, hè, want uiteindelijk, at the end of the day... Bij um, 100 jaar zijn we hier niet meer. En of gaat dan veel helder of niet, dan maakt het verschil niet uit. Maar dat gevoel, denk ik, dat je hebt, dat, 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 is wel, dat
0: vind ik wel tof. Ja. Ik wil nog even terug naar, uh, je noemde clear to pay al, um, iets, dus een uh, betaaltechnologie die jij ontwikkeld hebt en verkocht hebt aan een groot Amerikaans bedrijf. Hè? Ik heb nog een vraag over. Iets dat ik, weer, weer iets dat ik niet snap, zo blij dat ik dat ik... nu kan vragen. Uh, als je dat doet, als je zo clear-to-pay verkoopt aan een Amerikaans bedrijf, hè, en blijft dat dan bestaan? Dus clear-to-pay, bijvoorbeeld, bestaat dat nu nog? Of wordt dat dan helemaal opgezwolgen door Amerikaans en doen die dat weg? Of blijven die dat gebruiken? Hoe zit dat? Ik snap dat niet.
1: Ja, eigenlijk, bedrijf bestaat nog. Um, want wat is dus een gebouw in, in, in Dichem. Uh, dat was eigenlijk trouwens een, een mooi gebouw met een bar een fantastisch ja, een bar, bar. Ja. En, en oorspronkelijk waren de Amerikanen van plan om hun uh, headquarters elders te plaatsen maar toen dat ze ons gebouw zagen, zagen. Ja, zeiden ze van ja, dat is toch wel heel mooi ingericht dus, uh, dus het, het gebouw bestaat nog altijd de, nog heel veel mensen die, die voor mij gewerkt hebben werken nog bij Klierto Plein het bedrijf het trouwens ook heel goed uh, ik denk dat ze heel tevreden zijn, want ik heb onder, ondertussen gehoord dat er een van de deals dat ze gedaan hebben, quasi uh, de helft was van het bedrijf, van, van het bedrag dat ze aan ons betaald hebben. Dus ze hebben gigantische deals gedaan in de jaren voordien. Ik denk ook wel, achteraf gezien hebben we misschien net iets te vroeg verkocht. Hè? Want, want we hebben eigenlijk verkocht net voordat Fintech en, en Hans de, ja, de crazy multiples op, uh, op technologie er waren. Nu, langs de andere kant, had ik nog moeten blijven zitten met deertoepe. En dat we misschien veel meer gehad hebben. Maar ja, ik had aan andere dingen niet kunnen doen, dus... Eh. Maar ze zijn nog altijd heel tevreden. Het bedrijf bestaat nog, het is een onderdeel van, van FAS. En eigenlijk is FAS, dus FIS, die eigenlijk de, de Amerikaanse koper is, heeft nu eigenlijk zijn Europees hoofdkwartier hier in, in, in België. Ondertussen is dat bedrijf ook sterk gegroeid. Dus, uh, dus ik denk dat ze wel... Allee, het product bestaat nog, het wordt nog altijd gebruikt, dus de uh, settlement gebeurt nog altijd met dat product. Wat op zich ook wel cool is.
0: Dat is, ja. toch wel, dat is wel belangrijk, denk ik, toch? Als je dat gewoon verkoopt en dat weg, dat lijkt mij zo... Allee, ja,
1: ik val dat nog wel op. Maar ik, ik ben ook wel... Ik heb daar wel emotioneel geen... Allee, het is niet dat ik dat nog, uh, voor mij is dat ook, ik heb verkocht, ik heb verkocht en dat zit, ja, en, en, je, en wie moet van. Ik dus, kan daar afscheid van ja. doen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, Oké, okay, goed. Um, in jouw boek uh, heb ik gezien dat jij ooit pralines proberen verkopen hebt, in Zweden. Misschien moet je dat wel eens vertellen, daar ben ik toch wel benieuwd
1: naar. <laughs> ja, dat is een, een, een rappe verhaal. En ook om aan te tonen dat niet alles wat ik gedaan heb succesvol is. Ik, heb ook, uh, ik werd op een bepaald ogenblik in Zweden um, voor een bedrijf waar ik inderdaad van bestuur zat, en ik zag eigenlijk dat ze daar vooral blokchocolade aten, maar geen pralines. En ik dacht van, nee, dat is toch raar dat er hier geen pralinenwinkels zijn. En dat ben ik beginnen zien. En inderdaad, en hoe meer ik ernaar keek, hoe meer ik vond dat er een opportuniteit was. Um, en dan hebben we echt alles bij de boek gedaan. Er is een volledig marktonderzoek gedaan van de pralines. We hebben mensen laten kiezen, uh, laten proeven. We hebben gezegd, zouden die prijs betalen? En, en Zweden was wel interessant, omdat eigenlijk... Ja, de, de prijs van de Pralines was twee keer zo hoog, omdat de levensstandaard daar duurder is. En de, de kost van salaris is 25% hoger, dus had gewoon een betere marge dan in België. Twee keer zo hogere prijs, 25% meer kost, meer marge. Dus dacht van ja, dat is een, dat is een interessante markt. En dus volledig marktonderzoek gedaan, de kleur, de dozen, de, echt alles, alles, alles bij het boek gedaan. En dan een eerste fout gemaakt zei van ja, dat, dat zit hier goed, de licentie gekocht van, van Leonidas voor Zweden. Uh, en we gaan van eerste keer in Stockholm drie mooie, prachtige winkels open doen. Dus we hebben dan serieus geïnvesteerd, toch een toch redelijk bedrag. Drie heel mooie winkels, fantastisch gewone winkels. En de, de dag van de opening van de winkels was ik in Stockholm. En letterlijk, er stond allez, 300 man voor die, voor die winkel en de andere winkels ook. Dus, was, dus ik dacht, well, I'm going to ja, be the chocolate king of Sweden. Hè? Dus, uh, maar, uh, maar de deuren gingen open en de, de eerste Zweedse vrouw kon binnen en... Uh, en die kijkt naar die pralines, naar die toog, een fantastische toog. En die, die wijst met haar vinger naar één praline. En je dacht van, wat is dat nu? En die kocht dus één praline. En de volgende twee pralines en één praline. En drie pralines en één praline. En dus wat bleek eigenlijk? Dat we ons verkeken hadden op het feit dat... Ja, in West-Vlaanderen, als je naar de winkel had koopt een halve kilo of een kilo. En wij hadden nooit de vraag gesteld in ons marktonderzoek van... Hadde hij een halve kilo of een kilo kopen? Omdat we ja, daarna keken vanuit ons cultureel perspectief. En die Zweden die zijn veel meer bezig met, met gezondheid. En die zien eigenlijk een praline als een treat. Als, een, als, een, als iets iets ze gaan, gaan winkelen met een dochter... ...en dan zeggen ze, ja, we hebben iets verdiend. We hebben een twee kilometer gewandeld. Dus nu mogen we één praline, praline eten. En dus ja, onze business case was totaal verkeerd. Want de prijs was wel twee keer zo hoog. En de kosten waren 50% procent hoger. Maar het volume was tien keer lager dan dat we eindschat hadden. En dus we hebben eh, zes, zes maanden later... ...met veel pijn in mijn hart... ...heb ik de winkels gesloten... En ik heb daar een heel, dat is een heel goede les geweest. Enerzijds, één, dat je zelfs al doe je volledig marktonderzoek, dat je, je altijd nog kunt verhissen. En twee, als je onderneemt, dat je je eigenlijk moet in de cultuur van, van degene die de ontvanger van je klant moest zetten. En dat is heel moeilijk. Uh, dus ja, maar ja, ik heb er oh. veel van geleerd. Een
0: dus, uh. <laughs> verhaal. Ongelooflijk. Zeg, um, jij zei dat je veel... Dat er in de boeken op jouw zolder... Dat daar heel veel uh, aantekeningen in staan. Dus, ja. dus schrijf, ja, hier schrijf, staan schrijf je... Er, je nee, hier in de stock market nee, niet, hè? Nee. 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 Jouw naam staat er wel in, zie Ja, ik? mijn naam staat erin, maar uh,
1: er staan nog niet veel nee Hier staan er geen, uh, geen aantekeningen Omdat bij. je dat toen nog niet deed? Dat inderdaad.
0: wat staat wel, kijk, ik zie. vooral staat hier een klein beetje zo een uh, Een klein ja, beetje, veel, maar he? niet veel. Nee. Maar dus, je bent dan overgegaan naar een periode waarin je echt ja. schrijft in boeken. Of ja. hoe, gaat,
1: hoe is dat dan? Eh, wel, meestal effectief aan de zijkant schrijf ik dan zo bepaalde dingen die, die belangrijk zijn of interessant zijn. Zodat als ik het boek terugneem later, dat ik onmiddellijk weet, ah, ja, ik heb dat al gelezen, wat, wat was dan de opmerkingen en, en dat en dat. dat en ik was een... ook dat ik iets gelezen heb, en ik van, ja, tja, dat is interessant, wat heb ik dan nu
0: weer gelezen? En dan, dan zoek ik in de boeken. Ah, ja, okay, uh, dus je zit niet in met de properheid van een boek, dat is echt nee. gebruiksmateriaal. Ja,
1: dat, dat, dat is er toch al... ja. Je ziet ook dat daar redelijk uh, wat ja, gelezen is.
0: He. Dat is uh, ja. Hetzelfde als hetzelfde met uh, het volgende boek. Ah, ja. Oké, okay, we gaan naar het volgende, we gaan naar het derde. Dus het tweede was uh, The stock market van um, ja, Tuwilis, Bradley en ja. uh, Sixth edition is dit. Maar goed. Wat is jouw derde boek? Ja, mijn derde boek is eigenlijk uh, is eigenlijk een, een deel
1: van, uh, van een onderdeel van boeken. Het is eigenlijk de encyclopedie van de wereldgeschiedenis. Um, ik ben, ik ben heel hard gefocust op geschiedenis. En dat zijn eigenlijk zes delen. Dus er zijn zes delen van. En dat begint dus vanaf de prehistorie tot aan de 20e eeuw. En ja, dat gaat eigenlijk over de, de wereldgeschiedenis. Hè. En, en dit is deel, dus deel 1. Dat is, uh, vanaf...
0: Prehistorie, 2e eeuw, voor Christus. Het is van Sesam, sesam deel
1: ja. 1. Ja. En er zijn er zes. Hè. Dus de eerste eeuw, de Renaissance, de 17e eeuw, 18e en dan 18e, 19e en de 20e eeuw. Ja, mm -hmm. ja ik. ik ik hou van geschiedenis, en dat boek hier is, um, of die reeks, is fantastisch. Ik weet zelfs niet of je ze nog kunt krijgen. Um, maar het is fantastisch, omdat dat zoals een roman leest. Dus dat is geschiedenis, maar heel feitelijk, dus exact feitelijk, zoals dat, dat, dat correct is. Maar altijd de verhalen erachter. De, de dingen die je, en als je het leest, is het precies, als dat je, ja, het is precies een roman dat je leest. Uh, het zal een klein beetje foto's zijn, niet al te veel, maar het zijn altijd zo ja, anekdotes die erin staan, dingen die, die een heel goed zicht geven op, op de, de geschiedenis en het plaatsen van de geschiedenis enzovoort. En, en ik vind dat superboeiend. Ik heb die Hans die encyclopedie denk ik al vier, vijf keer uitgelezen. Maar. Ik heb ook aan mijn kinderen gezegd dat ze dat moeten lezen, omdat ik ook vind, ja, als je veel van geschiedenis weet, of je leest er veel over, dat, dat een, een, een kennis van het verleden is altijd nuttig voor de toekomst. En, mijn job bestaat er eigenlijk voor een stuk in om te zien waar de toekomst gaat naartoe gaat, Zowel sociologisch als technisch. Um, en, en, en sociologie, psychologie, filosofie vind ik heel belangrijk, heel raar misschien, om mijn job te kunnen doen, omdat net die aspecten aantonen waar de wereld naartoe gaat gaan. Hè? Dat, hoe, dat, hoe dat sociale interacties gaan gebeuren, wat het effect van technologie daarop is enzovoort. En dus ik, ik lees heel graag geschiedenis. Ik vind dat heel, heel interessant. Ik had trouwens heel graag... Allee, ik, heb, ik heb eerst... Um, ingenieurstudies gedaan, de eerste twee jaar. En dan, dan ben ik gestopt omdat ik dat niet graag deed. Ik heb dan pol en sok gaan doen. Ik wilde eigenlijk geschiedenis doen. Waarom uh, deed je uh, uh, ingenieur niet graag? Ja, ik vond dat... Uh, ik, was, ik was echt geïnteresseerd in van alles. Dus ik was geïnteresseerd in de economie en in... En mijn broer deed TEW, hè, twee, jaar, twee jaar ouder, Apufsia. En ik zat altijd in het in zijn boeken te lezen, omdat ik dat interessant vond. En ingenieur is interessant, maar ik vond dat veel te eng. Ik denk als je 18 bent en je krijgt alleen maar wiskunde en, en, en mechanica en thermodynamica enzovoort, allemaal interessant, maar ja, ik, ik, ik had echt interesse nog in veel meer. En, en ik, ik vind in hun opleiding ingenieur, ik meen dat echt, ze zouden dat veel meer moeten uitbreiden. Ze zouden daar veel meer sociologie, filosofie, psychologie moeten aangeven aan die studenten. Omdat dat, ja. En ik denk ook, de, de studie ik heb ik aan Paul Hens ook gedaan. Um, ik denk dat vandaag de studie Paul -en -Soc veel relevanter is dan op het moment dat ik het studeerde. Want eh, toen zeiden ze, ja, Paul -en -Soc, dat, zo, uh, dat zijn zo wat die niet weten wat ze doen. Hè. En, en dat is zo, ik kan daar niets mee aanvangen. Maar ik denk gewoon het feit dat je verschillende disciplines uh, ziet, dat je vandaag in, in het leven, en het bedrijfsleven, dat de sociologische, filosofische, psychologische kant veel belangrijker aan het worden is dan, dan puur kennis en kunde. Allee, kennis en kunde is ook belangrijk, maar ja. Tegenwoordig ik kunnen dat allemaal opzoeken. Ik heb een GSM. Als ik iets niet weet, ik zoek het op. Zelfs ingewikkelde formules en hoe dat je het moet berekenen, kun je perfect gaan zoeken. Hè. Uh, dus, uh, allez, uh, ja, maar geschiedenis vond ik ook interessant. Maar mijn vader zei ja, doe het maar pollen en sok, want uh, geschiedenis dat gaat misschien toch nog net iets moeilijker zijn en pollen en sok is toch nog net iets breder. En aangezien dat je het niet goed weet, doe dat dan maar dat. Dus uh, voilà. het klopt uh, dat het
0: dat degenen zijn die niet goed wisten wat ze moesten doen. Ja, maar, uh, in mijn geval dat wel. Zeg, ja. En heb je, hebben je, heb je jouw kinderen het, um, het, het, het opgepikt? Hebben ze lezen ze effectief uh, geschiedenis of, of is het niet gepikt?
1: ja ja, mijn, mijn, ja, ze zijn wel geïnteresseerd. Mijn dochter is vooral, vooral mijn dochter. Uh, mijn, zoon is, uh, ja, mijn zoon is een beetje in de voetsporen van zijn vader aan het treden. Hij heeft, uh, vorig jaar in Leuven heeft hij het eerste jaar biologie gedaan. En dat was erdoor. En nu het tweede jaar, maar hij gaat nu, heeft nu wel gezegd dat hij wil stoppen, dat hij iets anders Paul wil gaan en Sok. doen. Paul Ja, ik weet niet. dat denk ik niet. Maar... Maar uh, ja, het is ook een beetje hetzelfde. Hij is 18 jaar geweest, de keuze gemaakt. en we gezegd, dan zijn zeker van biologie, ja, ja, ja. En dan blijkt dat toch, toch niet te zijn dat hij... Ik heb dan ook gezegd, zoals dat met, dat tegen mijn vader ook zei, van, ja, als je dat niet graag doet, dan, dan moet je iets anders doen. Hè. Dus, uh, maar um, maar hij, is meer, hij is echt meer de wetenschap, wetenschapskant, heel goed in wiskunde. Mijn, mijn dochter is echt meer geïnteresseerd in zo. Ja, de, de geschiedenisdingen en de, de, meer de psychologie en de sociologie kant. Dus, uh, ja. ik, ga, ik hoop dat er één van de twee kinderen op zijn minst toch een klein beetje economische interesse heeft. Dat, dat, hetgeen dat ik uh, doe dat, ze, dat er toch iemand is die dat kan wat verder zetten als ik wat ouder word. Maar wil, je ja, bon, dat wil je dat echt graag? Ik zou dat wel graag, ik zou dat wel tof vinden. Maar bon, als het zo niet is, dan, uh, dan gaan ze wel moeten zien dat ze misschien trouwen met iemand die wat economisch is. Moi, je wil echt wel <laughs> dat, het, dat het in de familie blijft. Nee, nee maar ja, het, is, het zou ook zonde zijn dat dat is ook een stuk... Ja, het is een stuk uh, van het verleden en het is ook jammer dat dat dan abrupt... Alleen het zou wel jammer zijn, want ik zou ook graag hebben dat mijn kinderen ook verder investeren in, in, in economische dingen en dat ze een stuk toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij. Dus, uh...
0: Ja, ja. Um, wacht, hè, ik ging nog iets... Ah ja. Uh, heb je als kind al veel gelezen? Je sprak van je vader. Uh, werd lezen gestimuleerd bij je thuis? Eigenlijk niet. Eigenlijk
1: niet. Um, en allee, ik heb dat al gezegd in het begin, ik ben, ik ben opgegroeid, het, mijn ouders waren arbeiders, ik heb er, allee, een heel warm nest, nooit niks tekort gehad, uh, maar toch, um, ja, ik vind in, in België, zelfs in België, is het zeer moeilijk om van sociale klasse te veranderen. Ik heb dat ook zelf meegemaakt, ik heb, ik heb heel hard moeten werken, ik heb tijdens mijn studies gewerkt, ik heb ook altijd zo wat buitenbeentje geweest, omdat ja, vrienden gingen dan gaan shotten en uit, en ik zat dan dikwijls te studeren, of ik, ik werkte toen. Um, dus arré, voor sociale klassen veranderen is heel moeilijk. En je ziet ook wel in een arbeidersmilieu ja, boeken. En we hadden wel een encyclopedie thuis, uh, maar echt veel boeken hadden wij niet. Um, en ja, dat wordt ook niet gestimuleerd van thuis uit. En ik vind dat dat, dat, dat eigenlijk ja, jammer is, want ik zie dat nu ook met mijn kinderen. Je kunt dat nu wel zeggen of dat je wil, maar als je, ja, als je het iets beter hebt, of hebt zelf gestudeerd, zelf universiteit gedaan, had het toch op een andere manier met je kinderen om en hadden dus ze op een andere manier proberen te begeleiden. Je kunt ze ook helpen. Ja, bij mij was dat heel moeilijk. Als ik iets niet, niet begreep van wiskunde, moest ik mijn plan trekken. Ik kon het niet gaan vragen aan mijn ouders. Uh, terwijl nu, ja, als, als mijn zoon iets niet begrijpt, uh, als het niet te ingewikkeld is, dan kan het nog zeggen, ja, doe het zo of zo of kijk er een keer naar. Of uh, als de limieten of afgeleiden zijn of whatever. Dus allez, je, hebt altijd, allez, je hebt altijd wel een nadeel. En, um, en dus ja, bij ons thuis was dat niet... Nu, mijn vader was eigenlijk wel... Um, die was, die was heel mijn vader was al heel belezen. Dat was ook een slimme vent. Hij had nooit, nooit, nooit kunnen studeren, omdat zijn, zijn vader ook vroeg overleden was. Maar hij was eigenlijk heel intelligent. Hij um, wist ook heel veel, wist heel veel van, van geschiedenis, politiek, filosofie. En hij vertelde ook altijd wel aan tafel. Als we smiddags aten, dan vertelde hij altijd over over geschiedenis, over de Romein, of over wat. Dus, maar ik kon er ook heel sappig en goed over vertellen. Dus ik heb wel voor een stuk meegekregen van mijn vader, want het is ook mijn vader geweest, allee, mijn moeder uiteraard ook, maar vooral mijn vader die ons gepusht heeft om te studeren, om, om echt iets, allee, om te zeggen wat ik, moet studeren, en wat dat in, nog een keer in arbeidersmilieus niet evident was. En uh, allee, ik ben altijd heel dankbaar aan mijn vader, mijn broer, mijn broer heeft ook uh, universiteit gedaan. Um, allee... Nee, dat, hij had, hij had het inzicht van ja, als, als ik wil dat mijn kinderen niet meemaken waar ik meegemaakt heb als arbeider en ik wil ze een beter leven geven ja, dan, moet ik, dan moet ik ze motiveren en dat heeft hij eigenlijk
0: wel heel goed gedaan dus, ja. Ja. Uh, we hebben het al een paar keer gehad over jouw eigen boek uh, je hebt in 2020 zelf een boek uitgebracht 50 lessen voor ondernemers ja uh, hoe, was dat, hoe ging dat proces hoe, hoe was het om zelf een boek te schrijven
1: ik heb hem zelf geschreven. Hè. Dus de, dat was al heel raar, want de uitgever vond dat heel raar. Want ik ken, omdat kennelijk de meesten schrijven dat niet zelf. Nee. Ah, met een, ghost ghostwriter of zo. Ah, jee, jee. Dus, dus je, je hebt vond, zelf... Ja. Ik heb okay. echt alles zelf gezegd. Ik heb heel veel DT-fouten gemaakt, dat schijnt. Maar, maar ik vond dat wel heel plezant om te doen. Ik vond dat ook wel heel moeilijk. Dat is niet zo evident, een boek schrijven. Dat lijkt simpel. Um, maar ik heb die eigenlijk geschreven toen ik veel op... Ik was toen nog veel aan het reizen ook. Uh, toen ik in het vliegtuig zat, uh, dan, dan schreef ik zo. Ben ook met, uh, met mijn vrouw en kinderen zijn we zo een, een week of vier door Rusland getrokken. Estland, Letland, Litouwen met een bus zo. En morgens, dus altijd een paar uur rijden met de bus. En dan zat ik altijd te typen in de bus aan mijn boek. Hè. Dat was ook wel uh, een raar zegt, maar bon. Dus ik heb eigenlijk die boek voor een groot stuk geschreven op de, op de bus in Rusland. Um, en de reden dat ik die boek geschreven heb, is eigenlijk tweeërlei. Enerzijds als mijn kinderen ooit zouden zeggen van ik wil ondernemer worden. Ja, dan zou ik dan zou zeggen, ja dat is goed, maar lees dan eerst maar ik heb het boekje van die vader. En het, zijn eigenlijk, het is eigenlijk geen managementboek. Het, het leest bijna ook al zijn allemaal onderdelen van wat ik meegemaakt heb, anekdotisch. Bijvoorbeeld die pralines, dat staat daarin beschreven. Dus het is heel toegankelijk, het is heel makkelijk leesbaar, maar het is eigenlijk bedoeld om mensen die willen starten en die zeggen ja, ik wil ondernemer worden, dat ze zo bepaalde fouten dat ik gemaakt heb, of bepaalde inzichten krijgen, dat ik, hoe dat ik bepaalde problemen aangepakt heb zonder dat dat de bedoeling is dat ik de waarheid in pacht heb. Het is gewoon, oké, ik heb dat meegemaakt, ik heb het zo opgelost, en, en voilà. En um, ja, het is wel heel leuk, ik heb al heel, heel leuke reacties gehad. Ik denk dat ik was in de supermarkt dat rondloop, dat er mensen zeggen, ja meneer, mag ik een, een vraag stellen, ik heb uw boek gelezen. <laughs> dus dat is wel, dat is wel tof. En waarom was het uh,
0: moeilijk om te schrijven?
1: Ja, omdat dat, ik vind dat toch, toch moeilijk als je op, op, allez, op vier, vijf bladzijden iets moet uitleggen die toegankelijk is. en, 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 ja, en ik, ben geen, ik ben ook geen schrijver. Ik bedoel... Uh, allee, ik schrijf natuurlijk wel, maar ik ben ook geen professionele schrijver. Maar ja, dat heeft eigenlijk wel... Ik ben daar heel trots op. Er uh, zijn veel mensen die zeggen, ja, zijn op, op wat zijn er zo trots op wat je gedaan hebt? En de denken, nou ja bedrijf bedrijven, dit en dat. En, maar eigenlijk ben ik nog trots van al op die boek. Omdat <lacht> ik vind, ja, ik, heb dat nu, ik heb dat zelf geschreven. Ik heb dat, en het is een stuk doorgeven ook van uw ervaring. Ik heb ook heel veel positieve reacties gehad van ondernemers, jonge mensen, ondernemers en sp-starters, die zeggen, ja, ik heb je boek gelezen, ik heb er echt wel iets aan gehad. En dat doet mij dan plezier. Ja, dat is, dat is ja, kijk, dat is, uh,
0: dus, voilà. Geweldig, oké. Okay. Um, even kijken, hè. je had nog een extra... We, we hebben jouw drie boeken gehad, Je gaan direct nog eens overlopen, maar je had nog een extra boek. Ja. Wat, wat, is het is een beetje een buiten, buitenbeentje boek.
1: Ja, Dat is een is buitenbeentje, dit? dat is eigenlijk Beyond, dat is van Stephen Walker. En dat gaat eigenlijk over het, uh, het verhaal van uh, de eerste... Mannen in de ruimte, dus Yuri Gagarin, en, en, en vooral het verhaal van Yuri Gagarin. Um, ik ben zelf gefascineerd door ruimtevaart, al, al van, 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 van toen dat ik klein was. Ook okay, mijn vader opnieuw, mijn vader had zo'n Apollo op zijn bureau staan. Dus, uh, die vertelde altijd over hoe die motoren werkten en zo. Dus, uh, en, uh, dus ja, ik ben eigenlijk uh, daarin echt wel gefascineerd. Ik lees daar ook... Uh, veel over. Uh, hier staan er bijvoorbeeld wel hè, notities in. Ah, hier staan in potlood, uh, 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 maar zo echt zo aangeduid uh, 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 en dan tek en dan schrijf ja. eronder geschreven.
0: Ja. 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 En dus, dit is gewoon, en je, hebt, je, je leest graag boeken over ruimtevaart.
1: Wel, toch? maar ik heb ook, uh, ja, niet alleen dat, maar ik heb ook, uh, ik heb ook in de laatste twintig jaar heb ik dingen verzameld voor ruimtevaart. Hè, van astronauten, van weduwe van astronauten. Toen was dat allemaal betaalbaar, konden we dat kopen. Dus o, ik Hoezo, Wat
0: van weduwe? Wat, van van, van alles en nog wat. Niemand dus, uh...
1: van weduwe... Allee... of ofzo, van video's. Nee, 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 Eigenlijk brieven, bijvoorbeeld. Okay. Uh, maar ook uh, insurance covers. Dus ik weet niet of je dat weet, maar toen dat de astronauten naar de ruimte gingen, ja, dan konden ze geen verzekering krijgen. En dan had de NASA eigenlijk een soort van enveloppes, met dan de handtekeningen, met dan de first day cover, met uh, speciaal embleem op enzovoort. En de NASA liet die ondertekenen door de ruimtevaarders. En dat was dan eigenlijk als in verzekering, in het geval als ze niet zouden terugkomen. Dan konden hun weduws ja, dan dat verkopen op de markt en gingen er geld voor krijgen dat die dan uniek waren. Op die manier. Ah, ja, ja, ja. Ja. En dus van elk van de Apollo-serie bestaan zo'n insurance-covers. De meestal drie. Uh, ...van Apollo 7 tot 17. Dus er staan een dertigtal in, in de wereld. En ja, die worden... Er je daar niks mee doen, maar dat is wel cool natuurlijk. Ja. En ik heb denk van de dertig heb ik er denk, ondertussen 4 of 25, Ik heb er nog een stuk of vijf tekort. Wat? Je hebt die ja. bijna allemaal. Ik heb, ja, maar ja, dat is, ik heb daar niks mee doen. Hè. Maar dat is, wel, dat is wel heel cool. Dus dat is wel tof. En dan heb ik eigenlijk uh, een maand of vier terug, vijf terug... ...heb ik, uh, heb ik een dertigtal... Uh, replica's, één op één replica's gekocht van de NASA. Um, van wat ja. een raketten? Of ja. Uh, ja. ja. ja mooi. Dus ik heb een uh, veertigtal ja, grote dingen. Uh, onder andere een maanlander bijvoorbeeld. Negen uh, meter, zeven meter... Uh, en dan zes meter hoog. Echt een fantastisch ding.
0: Waar, waar, waar zet je dat dan? Waar Ik heb een magazijn dat? gekocht in bier. Om, <laughs> om dat te, te kunnen zetten. Dat te stakken. Echt, ja? Ja, ja. Dus je hebt een magazijn, wat een soort tentoonstellingsruimte is voor... Nee, dus dat staat gewoon vol. Dat is een
1: magazijn, dat staat van boven tot beneden vol, tien meter hoog. Met allemaal houten kisten, uh, waar die dingen in zaten. Het was eigenlijk een tentoonstelling, die, die, uh, die uh, het waren eigenlijk stukken van de NASA, dat de NASA gemaakt heeft om tentoon te staan, dus is tentoongesteld geweest in, in Azië. Onder andere in Sydney en in Hongkong. Maar dan is het bedrijf, het Finns bedrijf is failliet gegaan omwille van Covid. En dan is dat verkocht geweest via Troostwijk, een internationale auction. En dan heb ik het geluk gehad dat ik dat wist en ik heb dat dan kunnen kopen. Een heel, heel verhaal, want ik moest dan die dingen vanuit Finland importeren in België. Dat, dat, dat alleen al was, 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 was een avontuur op zich. Maar ik ga dus daarmee in Antwerpen, in de expo, had ik een, is de bedoeling dat we een tentoonstelling gaan doen over ruimtevaart. Dus Verledenheden en toekomst van de ruimtevaart, de rol van technologie in ruimtevaart en dan de rol van België daarin. Dus, uh, dus eigenlijk met de bedoeling om ja, te inspireren, om uh, jongeren op weg te zetten, dan ook te zien: van ja, ruimtevaart is echt wel cool. Dus, uh...
0: Wat een verhaal.
1: Ja, dat is wel, dat is wel
0: leuk. Ja. <laughs> je, maar um, je bent eigenlijk toch een beetje een. ...de Elon Musk van, van Vlaanderen.
1: Nee, nee, nee. Ja, maar wacht, 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 eens, wacht eens.
0: Ja, maar nee. begonnen. Wacht. Allee, ik Misschien mag ik het zeggen, maar... ...rijk geworden door betaaltechnologie? Ja, Bij dat Elon opzicht. Musk, Paypal...
1: Ja, Bij ook maar...
0: ruimte... Hij is ook redelijk geïnteresseerd in ruimtevaart.
1: Ja, dat is, dat is, dat is een feit. Ja, dat is een feit. Nee, nee maar ik denk... alleen Elon Musk... Ik vind dat wel een, een heel interessant persoon, hè. Fantastisch wat hij gerealiseerd heeft. Uh, ik heb daar ook trouwens heel veel respect voor. Um, maar alleen no stretch of the imagination. Ik ben al heel blij dat ik in, in kleine Vlaanderen dan toch al iets heb kunnen doen, ook voor de bedrijven, en, en iets kan realiseren. En, um, maar we wonen in Vlaanderen, nee, uh, helaas, maar maar aan de andere kant, die tentoonstelling is echt ook wel... Ik heb ook een jaar of drie geleden heb ik Supernova georganiseerd, wat een technologiefestival was in Antwerpen. Is er is uiteindelijk 35.000 mensen naartoe gekomen. Dat was eigenlijk fantastisch. En Het is ook een kwestie van mensen ook een beetje te inspireren, om te zeggen, ja, technologie is belangrijk. En op dat vlak ook vind ik... We zijn, iedereen spreekt over technologie in de toekomst, maar... We zijn nog maar op 0,001% van de werkelijkheid. Ik denk dat we hebben nog niks hebben gezien. Dus de, de impact de komende jaren op vlak van gezondheidszorg, op vlak van mobiliteit, op vlak van ook milieu, wat dat technologie zal doen. Ik denk, uh, we have not seen anything yet. Dus vandaar ook dat ik vind dat het belangrijk is dat, dat, dat kinderen zich openstellen, dat ze daarmee geconfronteerd worden in een vroege leeftijd en dat ze daar interesse voor hebben ook.
0: Dus, uh. Oké. Okay. Um. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Dus Beyond van Stephen Walker was ja. het extraatje. Ja. Wat zijn jouw drie boeken? Wat is jouw eerste boek?
1: Het eerste was dus van uh, Tom Red Eat, Move, Sleep. Mm -hmm. Het tweede boek was de Stock Market, 60 uh, edition, van uh, de gebroeders Tuweless. En het derde boek was eigenlijk één een, een deel van een uh, reeks van zes boeken... De encyclopedie van de wereldgeschiedenis van, van Cézanne. Ja. Um, wat ben je nu aan het lezen? Uh, ik ben iets aan het lezen over uh, Mary Stewart. Uh, dus de bi biografie van, uh, van Mary Stewart, een Duitse, ik ben even zijn naam uh, vergeten, een Duitse auteur, um, over, over haar leven. Dus over haar leven, hoe dat ze... Ja, dan uiteindelijk wat beland is, waar ze beland is. Hè. En waar ook overal, als zij Schotland behandeld wist, Frankrijk.
0: Heel interessant ook. Dus het leven van Mary Stewart. Oké. Okay. Uh, en nog één vraag. Um, wat is het eerstvolgende wat je nu gaat doen? Wat staat er nu op jouw agenda? Dus na mij.
1: Uh, Na mij is de voorbereiding van de Raad van Bestuur. Ik heb uh, een raad van bestuur binnen een paar dagen van uh, Materialize. En ik heb daar een hele grote bundel documenten van. dat ik moet mee doorworstelen. Dus dat is uh, straks werk voor straks. Wow, Veel succes en dankjewel voor
0: jouw drie boeken. Graag gedaan. Dit was mijn gesprek met Jurgen Engels, een speciale aflevering gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière en levenspad bepaald hebben. Check de website van De Tijd voor meer podcasts, tijd.be slash podcasts. En ga naar de website wimoosterlink.be voor de show notes bij deze aflevering. Daar vind je de drie boeken die Jurgen Engels gekozen heeft, alle andere boeken die we noemen in deze aflevering en een foto van zijn boekenkast. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast. Doe mijn plezier en laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren en waar ze hem precies kunnen vinden. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.